0: Le, jour, enfin le matin du troisième jour hein, 4h du matin on se réveille le 10 me réveillé vas-y c'est bon le temps est, le temps est parfait c'est maintenant on y va ouais ok on y va on a remonté un peu plus haut <rire> et là vue vu totale j'ai vécu en plus on est resté super longtemps parce qu'on avait envie de kiffer quoi et, et là j'ai vécu le, bah le, un super lever de soleil sur la, avec une vue imprenable sur une partie de la chaîne himalayenne et ce spectacle là il était juste somptueux
1: Bienvenue les rêveurs, les fantaisistes, les ambitieux, les bulleurs, les créatifs, les éternels enfants et ceux qui ont les pieds ancrés dans les fleurs. Je suis Mel Pencalette, rêveuse, professionnelle et créatrice de ce podcast Le Parcours du Rêveur. J'aime connaître l'envers du décor de toutes les histoires. J'aime m'inspirer de projets sublimes et tarés. J'aime savoir comment une idée s'est concrétisée. Je souhaite créer une immense constellation de rêveurs qui passent à l'action. Je vous invite à nous concentrer sur l'essentiel en rêvant. Nous attendions son retour d'expérience avec impatience. Il l'a fait Denis est parti au Népal. C'est un bonheur d'écouter son récit. Préparez-vous à voyager et rêver. Je vous souhaite une belle découverte de cet épisode. Salut Denis Salut Maëlle eh bien, c'est reparti pour euh, un nouvel épisode avec toi. C'est une grande première pour moi d'interviewer la même personne deux fois à si peu d'intervalle. Donc, bien, je n'ai plus exactement la même trame. Donc, je dois réinventer des choses, aller plus loin. Donc, je sors de ma zone de confort euh, avec toi. On va voir ce que ça va donner. Euh, pour les auditeurs, j'ai envie de faire comme dans les séries sur Netflix... Previously, <rire> attention pour ceux qui ont vu, écoutez plutôt l'épisode du mois, c'est quand, le mois d'août, avec, euh, avec Denis. Eh bien, euh, l'épisode était enregistré une semaine avant que Denis parte au Népal. Il avait la trouille, il n'était pas du tout à l'aise pour qu'on fasse un podcast, mais il y allait quand même. Il sentait que l'aventure commençait déjà avant même qu'il soit qu'il soit parti, euh, qu'il soit arrivé au Népal. Et là, quand je lui ai dit, bon, on, on le fait cet épisode de retour, c'est même toi qui m'as relancé sur ça. Et je t'ai dit, ok, je peux demain ou dans trois semaines. Et tu as dit, ah, ok, allez, c'est parti demain, on part, euh, on part en impro sur ça. Et là, je me suis dit, ok, Denis, il a changé déjà. Je vois des petits changements <rire> rien que par rapport à ça. Alors, on a parlé pendant une heure euh, du prévoyage et comment... C'est vraiment une histoire très très drôle euh, de, de... digne, on pourrait faire un film, hein, sur ça une comédie, hein, je pense, euh, de comment Denis est parti au Népal. Donc si ça vous intéresse, oui. vous pouvez écouter l'épisode. Euh, avec Denis, et nous, bah, en fait, on va faire la suite, parce que là, on, on, on meurt d'impatience de savoir comment s'est passé ce voyage, qu'est-ce qui s'est passé, là, vraiment dans les phases les plus croustillantes. Donc, bah, c'est ce qu'on va voir euh, ce soir avec toi, Denis, et bien évidemment, tu peux garder tes secrets, il y a des trucs du Népal qui resteront au Népal, peut-être, mais <rire> de ce qui est accessible à plein de personnes, et euh, de façon à ce que ce soit cool pour toi aussi, eh bien, on va pouvoir... Euh... Je ne sais pas, moi, je me dis que peut-être avec cet épisode, ça a peut-être motiver euh, certains auditeurs à, à vouloir passer à l'action pour, euh, pourquoi pas, voyager ou, ou, ou lancer un autre projet. En tout cas, si c'est le cas, euh, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous écrire parce que vraiment, ça, ferait, euh, ça me ferait vraiment très, 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 très plaisir de savoir ça. Eh bien, Denis, ce que je te propose c'est que tu nous racontes en grandes étapes, en gros, combien de temps tu es parti, où est-ce que tu es allé, est-ce que tu es toujours dans les mêmes conditions, pour qu'on sache un peu dans quoi tu as mis les pieds.
0: Ok, il y a tellement de choses à dire, mais je vais essayer d'être bref, du coup. <rire> Donc, euh, bah, dans le contexte, déjà, on est pile poil une semaine après mon retour. Euh, bah, limite, heure pour heure, là, tu vois, une semaine pile poil. Et la dernière fois, on était une semaine pile poil avant, je crois. Euh, c'est assez marrant. Et, euh, et donc ouais je suis parti euh, bah pas rassuré clairement, euh, la première étape du voyage c'était clairement l'obtention déjà du, du sésame le visa et puis, euh, puis l'aéroport je faisais pas le malin franchement ça faisait, euh, ça faisait plus de dix ans que j'avais pas mis les pieds dans un aéroport et clairement clairement, c'était bizarre, c'était un mélange de deux émotions complètement contradictoires de, de peur d'un côté de qu'est-ce que je fous là mais pourquoi j'ai fait ça je sais même pas où je vais et de l'autre côté, en même temps, en simultané, une super excitation en disant mais c'est génial, mais c'est ouf mais c'est voilà. Et, et, et donc, je suis parti là-dessus, et en fait, euh, <rire> en fait, euh, j'ai dormi. Voilà. J'ai fait, fait une escale en Inde, et en fait, euh, dans tout le trajet, et même le, pour aller au Népal ensuite, j'ai dormi. <rire> <rire> voilà, voilà, j'ai bien, bien dormi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'était déjà le truc pas commun j'étais éclaté j'étais fatigué et j'ai dormi et, et et quand je suis arrivé là-bas et ben bah, en fait euh, c'était euh, bah, c'était déjà totalement radicalement différent de ce que j'avais pu imaginer et, et pour le pour le quand même pour qu'on remette un peu dans le contexte mais donc je m'étais je m'étais mis un petit défi supplémentaire qui était de ne pas du tout m'informer ne pas du tout me renseigner et pour vraiment rien planifier à l'avance de, de, de sur le Népal sur la vie au Népal etc j'avais acheté mon le guide du routard, je ne l'ai pas lu. <rire> je ne l'ai pas lu. Juste le, la partie téléphonie et, et argent, c'est tout ce que j'avais lu, l'essentiel. Et je ne l'ai pas lu. J'avais prévu de le lire dans l'avion. J'ai dormi. Et, et en fait, il m'a quasiment servi à rien sur place. Mais parce qu'en fait, sur place, c'est juste magique. Et les gens sont juste super adorables et super accueillants. Et en fait, bah, ça se fait tout seul. Et, et donc voilà, arrivé à l'aéroport, le seul truc qui était prévu, c'était les trois premières nuits à l'hôtel à la capitale, quand même, il fallait quand même que je sache où je dorme, c'était la seule chose qui était prévue, et, euh, et donc voilà, je me, suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé un soir à Katmandou, euh, j'avais ma chambre d'hôtel, et puis, euh, puis j'ai commencé à me balader dans la rue, tout simplement, et à découvrir comme ça, à l'arrache, je connaissais absolument personne et puis bah, c'était une belle entrée en matière pour moi puisque en fait très très vite je me suis rendu compte que de trois choses la première c'est qu'en fait je me sentais bien c'est bête mais c'est super important euh, malgré le, le choc culturel, malgré euh, tout ce qui était différent à ce moment là à l'arrivée je me sentais bien euh, bon, en même temps j'avais beaucoup dormi donc je me sentais bien <rire> euh, je me sentais pas du tout stressé et pour la petite anecdote j'avais très 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 mal au dos les deux mois avant de partir j'étais pas bien cet été et arrivé là-bas en fait tout a disparu mais vraiment j'avais je, je, plus du tout mal et, et la troisième chose c'est que j'ai enfin je me suis rendu compte concrètement que j'étais en train d'arriver à mettre euh, une réalisation concrète sur un concept qui était vraiment totalement abstrait je crois, je crois qu'on en a parlé la dernière fois mais c'était le lâcher prise plus aucun point de repère. Tout est absolument différent, mais vraiment. Et il n'y a plus de choix. Il n'y a, a pas le choix. Tu dois lâcher prise, sinon tu t'en sors pas. Et, et du coup, ça, ça bah voilà. c'était génial. C'était exactement ce qu'il me, qui me fallait. Donc, euh, et la première soirée, du coup, c'est plutôt bien passé. Après, euh, donc, euh, en termes de phase, là, je vais accélérer un peu. Mais voilà, les trois, quatre premiers jours... Bah, ça a toujours été le cocktail d'émotions entre l'appétit la, de la découverte l'émerveillement de plein de trucs et puis aussi euh, le, la désillusion sur d'autres, hein, clairement parce que comme partout, rien n'est toujours tout rose, tout parfait ça se saurait euh, et puis beaucoup d'émotions contradictoires, des petits moments de creux aussi, des petits moments de, 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 de où ça n'allait pas et c'est là qu'on est, qu est content de pouvoir compter sur les amis des petits messages vocaux, des petits messages tout courts du réconfort pas de tout le monde, parce qu'il y a un petit peu de pudeur quand même à ce moment-là. Mais je sais que voilà, euh, Yann, toi et, et quelques autres, je pouvais compter sur vous. D'autant plus que vous, vous aviez l'avantage d'avoir déjà beaucoup voyagé. Et donc, vous connaissez déjà toutes ces phases-là qui peuvent arriver pendant le voyage. Donc, du coup, ce n'était pas des conseils ou ce n'était pas du réconfort euh, comme on pourrait le faire habituellement. C'était plutôt des ouvertures, des pistes, des solutions. Des euh, Ok, ça, okay, c'est normal, mais euh, est-ce que tu as pensé à ci Est-ce que tu as pensé à ça Est-ce que tu pourrais faire ci et du coup ça a amené à, des, à de l'action et c'est ça qui a été bien en fait et voilà ce qui, ce qui m'a permis de me mettre en mouvement assez vite de sympathiser avec quelques personnes de faire quelques rencontres et très 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 vite en fait bah, au bout des trois, des trois ou quatre premiers jours j'ai quitté la capitale et euh, je me suis envolé pour une autre ville charmante de, du Népal qui s'appelle Pokhara je suis un petit peu tombé amoureux de cette ville mmh. Et au début, j'étais en mode encore touriste. Hein, donc, j'allais encore dans les hôtels. Euh, je n'étais pas encore trop rassuré. Je me laissais un peu porter par les événements. L'hôtel où j'étais m'avait aidé à organiser le voyage pour aller à Pocaram Et m'avait aidé aussi à, à planifier un petit peu la suite. Et là, j'ai grillé une étape, mais j'ai oublié. J'ai rencontré du coup quelques personnes à Katmandou, dont une Française qui m'a assez inspiré par rapport à son parcours. Euh, parce qu'elle, elle revenait, elle repartait en France. Elle revenait de un bah, mois, mois et demi qu'elle était là. Elle a fait du volontariat, elle a été dans des villages, elle a aidé, euh, elle a aidé dans les villages, les enfants notamment, dans les écoles. Et donc, elle m'a partagé tout ça. Et elle m'a dit, euh, en fait, euh, il faut juste bouger. Il y a plein de trucs super beaux à voir et à faire ici. Et elle m'a mis en tête d'essayer de, de faire un, un saut en parapente. Et en fait, ça a été la première étape de la suite de mon voyage. J'ai OK, je vais faire du parapente. J'ai été voir... Euh, j'ai été voir à l'hôtel comment c'était possible d'organiser ça. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Pocara. Mmh. Et puis, euh, dans l'autre euh, j'en je, ai profité pour, pour planifier euh, un trek. Alors, un trek, euh, moi, je n'avais jamais fait. Hein. Donc, euh, mais c'est pareil, ça fait partie des choses qu'il faut absolument faire. Et, euh, et donc, voilà, j'ai réussi à, vi à vivre ça. Donc, première journée à Pocara, parapente, direct. Je n'avais jamais fait ça dans ma vie. Et là. Ah ouais, ouais, mais là on est encore dans, dans le lâcher prise total. cest que littéralement, tu, remets ta, tu mets ta vie, ta confiance à un mec que tu ne connais pas et tu voles. Mmh. Et c'est génial. Et j'ai surkiffé. C'est très doux. Alors je recommande à tous ceux qui nous écoutent de le faire, s'ils ont la chance de faire ça dans leur vie, et surtout dans un, dans un contexte et dans un paysage aussi beau que celui que j'ai pu faire. Euh, Faites-le. C'est super doux. Et le décollage et l'atterrissage, et surtout pendant. C'est juste génial, un moment de plénitude, un moment où. Il n'y a plus rien qui compte, en fait, tu es juste bien, quoi, tu voles. Et ça, c'est une sensation géniale. Pas de vertige, rien. Tout va bien. En fait, c'est super cool à faire. Et c'est super accessible.
1: Euh, oui, oui, moi, voilà. je, je, pour avoir testé le parapente, j'étais bluffé des sensations. Je pensais que ça, ça ferait peur, ce serait difficile. Moi, j'avais fait ça en haut d'une montagne et c'était. Et en fait, euh, fastoche, quoi. Donc, après, pas de... maintenant j'ai de nouveau le vertige donc est-ce que malgré le vertige je parviendrai à faire ça je ne sais pas mais euh, en tout cas en sensation les souvenirs que j'ai c'est que c'était très très doux quoi.
0: pour moi le parapente c'est comme le, la montgolfière il n'y a pas de vertige en fait et c'est ça qui est génial euh... et je, je vais paraphraser encore euh... bah, Léa il y, y a eu pas mal de gens qui m'ont fait des phrases ou des citations d'ailleurs je les ai notées euh, mais euh, ça m'a beaucoup aidé et euh, elle me disait de toute façon tant que tu ne vis pas les choses, t'as beau savoir t'as beau connaître, t'as beau voir en vidéo, t'as beau regarder les infos, tant que tu ne vis pas les choses avec les gens, tant que tu ne le vis pas par toi-même, tu ne peux pas comprendre et elle a tellement raison <rire> c'est tellement vrai il faut vraiment vivre ces choses là pour ce qu'on compte pour comprendre, pour apprécier, pour, pour kiffer ça fait peu de petite note du coup parce que j'ai été un petit peu vite mais euh, ouais, effectivement je m'étais quand même donné un. En pour moi-même, pour la postérité, et puis ça me faisait du bien aussi tout simplement. Tous les jours, j'essayais de prendre des, des notes de ce que je faisais, et ça m'a beaucoup aidé d'écrire, euh, bon, même si c'était numérique parce que moi, écrire dans un carnet, c'est pas mon délire. Mais bon, je suis plus à l'aise à écrire sur un clavier, donc j'ai fait la version numérique, euh, mais c'était chouette et, et ça m'a beaucoup aidé aussi à voilà, juste à chaque journée, tant le côté émerveillement que le côté doute, crainte qui pouvait rester. Euh, ça permet d'évacuer et, et, et de, de noter et d'entamer une nouvelle journée sereinement. Et du coup, j'ai fait le choix pour, pour ces notes-là de me donner un plan tous les jours qui était euh, bah déjà mes attentes, mes intentions, ce que j'avais envie de faire. Ou pas, hein, peux, tout, il y a des jours où j'avais juste envie de, de profiter sans plus. Euh, ce qui s'est réellement passé, donc juste relater ce qui s'est passé pour garder une trace, un souvenir. Euh, ce que j'en retiens de positif. Et surtout, c'est le plus important, il faut toujours retenir les, les aspects positifs. Qui j'ai rencontré, au sens euh, j'ai vraiment pris le temps de discuter, de connaître la personne. Donc, pareil, ce n'est pas forcément tous les jours, mais voilà, c'était bien aussi de, de noter ça. Et puis, je me suis forcé à, à, à aussi me, me remémorer, parce que ça arrive toujours, au moins un moment euh, impromptu, fun, décalé dans la journée, une anecdote, n'importe quoi, mais voilà. Et j'ai structuré mes notes comme ça, plus les petites photos que je faisais et, et c'était chouette ça je ne sais pas ce que je vais en faire je ne sais pas si je vais les partager ou pas un jour j'en sais rien pour l'instant ça reste dans un cercle très restreint et très privé mais, mais ça c'était chouette voilà donc ça ça clôture la première grosse étape du, du parcours là on est à cinq jours et donc j'entends une nouvelle semaine avec le, avec le parapente et la deuxième grosse étape c'était bah, le trek dans la montagne et je ne sais pas si c'est un signe du destin ou quoi, mais j'ai fait quatre jours. Quatre jours, c'est peu, hein, en vrai, pour un trek. Adapté à mon niveau, euh, la première fois. Voilà. Pas trop dur, mais fun quand même. Euh, pas trop dur au Népal, ça veut dire qu'on euh, monte quand même à 3200 mètres d'altitude et, 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 et on transpire. Hein. C est, c est... Pour eux, c'est facile. Je
1: tiens à préciser, pour être parti moi-même au Népal, dans ma tête, il était hors de question que je fasse un trek. <rire> moi j'étais vraiment je suis une, une flemmarde tu vois je, je, je veux pas faire des choses comme ça donc tu vois c'est euh, ok pour toi c'est peut-être pas beaucoup de mon point de vue c'est énorme quatre jours de trek je vois au wow, respect <rire> enfin, c'est une question de point de vue ou de comparaison bien sûr mais <rire> je tenais à le placer ouais, là pas... Puis, c'est ok bah, de, de pas de aimer les trek
0: de mon point de vue c'était beaucoup aussi mais j'ai encore à nouveau j'ai lâché prise j'ai fait confiance au guide euh, j'ai même pas choisi le guide ça a été organisé avec le, le maître d'hôtel de Katmandou j'ai fait confiance les relations tout ça j'ai fait confiance ça s'est super bien passé euh, encore une fois j'ai zéro mauvaise surprise là-bas euh, mais du coup ouais, euh, je sais pas hasard du destin ou quoi ces quatre jours là je ne sais pas pourquoi euh, il y avait très très peu de trackers. donc je me suis retrouvé avec le guide on s'est retrouvé relativement seul on a croisé très peu de monde même euh, même les différents endroits où on a dormi dans la montagne, on a passé des nuits, il y avait quand même trois nuits à faire dans la montagne. Euh, on n'a vu quasiment personne. Et ça m'a permis du coup bah, d'avoir beaucoup de temps pour moi, beaucoup de temps le soir, beaucoup de temps la journée en marchant aussi. Et c'est bien parce que ça faisait quand même partie aussi des choses que j'espérais pouvoir vivre finalement. Et je vais le traduire bêtement, mais encore une fois, il faut le vivre pour le comprendre. Mais en vrai, on n'a jamais le temps dans notre vie, à nous, d'Européens, stressés, courant après le temps, avec toujours dix mille trucs à faire. On n'a jamais le temps, comme ça, de se poser aussi longtemps. Quatre jours, tout seul, peu entouré, à marcher, à ne penser à rien d'autre que juste admirer les paysages, la beauté de la nature qui s'offre à nous. C'est rare, c'est un moment rare et précieux. Et ça force l'introspection. Ça permet de réfléchir, de se poser, d'évacuer plein de trucs. Euh, les pensées, là, elles, 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 elles se sont bousculées dans ma tête pendant quatre jours, mais vraiment, euh, c'était fou, mais ça m'a fait un bien fou. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai vécu ça comme, ouais, comme une purge, quoi. Tu sais, le moment où tu refais l'inventaire dans le stock et que tu ranges tous les trucs dans les cases, et puis euh, les trucs que tu fous en l'air parce que tu n'en as plus besoin. Quoi. Ben là, c'est pareil, mais avec les pensées.
1: <rire> tu me fais rire, toi, tu choisis le mot purge. Moi, je t'aurais dit, ah, mais c'était un voyage initiatique <rire> <rire> chacun, chacun son vocabulaire
0: <rire> et, et autre signe du destin peut-être je ne sais pas mais le, le, le la fin du deuxième jour enfin le matin du troisième jour hein, 4 h du matin on se réveille le 10 e réveillé vas-y c'est bon le temps est le temps est parfait c'est maintenant on y va ouais ok on y va on a remonté un peu plus haut et là vue vu totale j'ai vécu en plus on est resté super longtemps parce qu'on avait envie de kiffer quoi. et, et là j'ai vécu le, bah le, un super lever de soleil sur la, avec une vue imprenable sur une partie de la chaîne himalayenne et ce spectacle là il était juste somptueux euh, j'ai bombardé de photos de vidéos mais en fait ça c'est rien par rapport à ce que j'ai vécu quoi. et, et c'était marrant parce que une heure, une heure et demie après ça se couvrait il n'y avait plus grand chose à voir et euh, il y avait, apparemment il y avait pas mal de trekkers qui étaient venus la veille, ils n'ont rien vu c'était nuageux, il n'y avait rien à voir et, de, et, et pour la petite histoire, le lendemain c'était la même, il n'y avait rien à voir donc je ne sais pas pourquoi, mais je suis arrivé le bon jour au bon moment et on a été quelques-uns à pouvoir en bénéficier on n'était pas tout seul et, et c'était magique quoi. c'était juste magique, j'ai des photos magnifiques je ne sais même pas comment j'ai réussi à faire des aussi belles photos mais, euh, mais le lever de soleil sur la chaîne de l'Himalaya c'était juste le coup du spectacle et là, une fois que j'avais vu ça, je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant je sais pourquoi je suis venu. Et rien que pour ça, il n'y a absolument rien à regretter. Et à partir de maintenant, bah, je vais continuer de prendre les événements comme ils viennent, comme ça en fait. Juste sans réfléchir. Si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, pas grave. Et ça, c'est bon, assez révolutionnaire dans ma tête. Hein. Je, tu me connais assez pour ça. Euh, et du coup, j'ai décidé de vivre la suite du voyage de cette façon-là. Comme si euh, et... tout le
1: reste serait que du bonus, quoi. Exactement. Et du coup, j'ai décidé de fonctionner comme ça.
0: Euh, petit rappel à ce moment-là, j'ai toujours pas de billet retour, hein. bien sûr, ça faisait partie du, du, oui. du, du <rire> défi. Hein. L'interdiction d'acheter un billet retour tant qu'on n'est pas sur place. Et quand bien même les trois premiers jours, hein, j'ai pas trop kiffé hein, les trois quatre premiers jours, la capitale et tout, c'est bruyant, c'est stressant, comme toutes les capitales, tu vas me dire. Mais euh, j'étais resté sur un mauvais a priori. Et, euh, et c'est pour ça que j'y suis retourné à, et j'ai tenu à y retourner avant de partir. Mais du coup, la suite du voyage, elle a été faite, elle a été faite comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me disais est-ce que je prends un meilleur retour ou pas Et à chaque fois que je me posais cette question, je ne sais pas pourquoi, mais quasiment quelques secondes après, je me disais Bah non, en fait, j'ai pas envie. Ok, mais alors concrètement, il va falloir quand même faire quelque chose là. Je pas envie de partir. Ce qui était plutôt rassurant. Euh, mmh. Je suis dit Si, je pas envie de partir, j'ai envie de continuer, mais je fais quoi maintenant donc, je me suis retrouvé une nouvelle nuit à l'hôtel après le trek. Euh, et puis, ça ne me plaisait pas. Quoi. Je vais reprendre une citation de Yann qui disait, bah « ouais mais en fait, je ne suis pas venu là pour être ici. <rire> » J'adore cette citation. Elle m'a beaucoup aidé cette citation pendant, le, pendant, le, pendant mon voyage. Ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que plusieurs fois, j'étais dans le doute perdu, paumé. Et à chaque fois, je me suis ben bah Non, en fait, je ne suis pas venu là pour être ici. » Et donc, ça me motivait à me remettre en action et à me relancer, entre guillemets, dans l'arène. Et donc, à ce moment-là, j'ai jeté une bouteille à la mer. Et euh, j'ai trouvé un groupe Facebook, euh, les Français au Népal. Et je me suis dit, voilà, si je veux rester une semaine de plus, la première chose à faire, trouver un hébergement, ce n'est pas difficile. Dans le pire des cas, euh, je reprends l'hôtel, même si je n'en ai pas envie, mais ce n'est pas difficile. Là, ce qu'il me faut maintenant, c'est trouver un endroit sympa pour pouvoir travailler. Parce que du coup, c'était la fin de mes vacances. Il me restait une semaine et demie de vacances. J'ai passé une semaine et demie au de Népal en vacances. Là, c'était la fin des vacances, il fallait bosser.
1: Donc, il
0: non, j'avais encore le week-end hein, pour m'organiser et me retourner. Ah, là, oui, c'est quand même deux jours, quoi. Oui. <rire> ouais, c'est large. Mais au départ, il y a tellement de trucs que c'est large. <rire> Mais euh, oui, la notion du temps est totalement différente. C'est un truc de fou. Je... Enfin Moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. C'est vraiment. Euh... Prends le temps de vivre là-bas, quoi. Puis, de toute façon, il y a plein de trucs qui prennent une, une éternité. Donc, tu n'as pas le choix, tu prends le temps. Voilà. Et. Et du coup, euh, bah, j'ai jeté la bouteille à la mer et il y a une personne qui m'a répondu. Juste une personne, comme quoi ça suffit. Une, une Française qui vit maintenant au Népal depuis plus de 4 ans et que j'ai toujours pas croisé parce qu'elle est partie au moment où moi j'arrivais. Mais qui m'a juste fait la bonne recommandation euh, d'un endroit, d'une petite, d'un petit bar sympa la French Créperie, hein, ils ne parlent pas français dedans en plus. Mais bon, <rire> j'ai retrouvé le drapeau de la France, le drapeau de la Bretagne, et c'était content. <rire> et, euh, <rire> et, euh, et en fait, le cadre était super chouette, à proximité du lac de Pokara, qui est magnifique, et euh, un peu plus vers le nord, moins, moins touristique de ce côté-là. Et, et c'était très très chouette, et j'ai été accueilli super bien. Et du coup, ils m'ont vu, euh, vu du lundi au vendredi, et tous les après-midi, venir bosser là, euh, ce qui m'a permis de sympathiser un petit peu aussi avec les gens qui étaient là et, et, et les personnes qui travaillaient là. Et, euh, et en parallèle de ça, euh, ben, elle m'avait aussi donné un contact euh, d'une famille qui habitait pas très loin euh, et qui a la particularité de louer des chambres euh, indépendantes, euh, comme ça, des voyageurs. et euh, Je ne sais pas où ils sont parce que j ai, j ai, j ai, je les ai vus référencés nulle part. Euh, je ne voilà, sais même pas s'ils s'en sont ainsi ou quoi. Cela dit, j'ai pris le contact, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai téléphoné et puis, euh, <rire> et puis ça s'est fait. J'ai été les voir et ça s'est très bien passé. J'ai trouvé un endroit sympa, j'ai bon banco. C'est parti pour une semaine. Et ça, c'était la, la nouvelle phase. C'était, voilà, est-ce que je peux travailler de l'étranger Donc, euh, techniquement, oui, hein, le, mon entreprise le permet. Mais bon, est-ce que ça allait me plaire Est-ce que ça allait me convenir Donc, voilà, j'ai vu qu'une semaine. Euh, ben, j'ai réussi, du coup, à travailler. Et euh, ce qui était bien, c'est que ça, avec le décalage horaire, ça me faisait toutes mes matinées pour, euh, pour faire ce que je voulais. Et puis, euh, 13h, euh, 20h30, des fois 21h, je faisais ma journée de travail. Euh, et c'était finalement un bon équilibre, euh, un rythme de vie totalement différent. Et contrairement au télétravail que j'ai l'habitude de faire en France, j'avais l'impression de beaucoup plus profiter de mes journées. Mmh. Ça, aussi une, quelque chose que je voulais tester que je cherchais dans ce voyage, c'était de voir si je pouvais euh, travailler différemment et peut-être revenir avec quelque chose de plus enrichissant et de moins monotone dans ma... à mon retour en France. C'était aussi une des raisons qui faisait que j'avais besoin de bouger, c'est que voilà, les jours passés, les semaines passées, je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois, mais euh, voilà, il fallait que ça change. Et donc ça, c'était l'occasion d'expérimenter. Et, et ben en fait, ça marche super bien. Chouette. Ça marche vraiment très 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 bien. Et du coup, arrive la fin de la semaine et je me dis bah ok, je peux prendre un billet et rentrer, y a pas de problème. Bah ouais, mais j'en ai pas envie quoi. <rire> <rire> à nouveau je me dis bah, voilà, mon visa est valable jusqu'à 10 septembre j'ai pas envie de partir bon je suis tombé un peu amoureux de Pokhara mais à un moment donné j'ai déjà bien profité, Ça fait deux semaines que j'étais sur la région quand même avec le trek, par parapente et puis la semaine de travail je me dis allez on va pas rester sur une mauvaise impression, on retente l'aventure je vais essayer de retourner sur 4 mondes et, euh, et là j'ai fait une approche différente mais, allez cette fois-ci après tout, j'étais riche hein, de ce que j'avais vécu avec la famille, même si j'avais une chambre indépendante, que je faisais ce que je voulais. Il y a quand même des moments de partage, ils m'ont invité plusieurs fois à manger. Et, ah oui, d'ailleurs, j'aurais pu en parler quand même. mais Ils m'ont aussi bah, le, le, le jour de mon, de mon dernier jour, eu un, repas de, un repas de roi. Et, ils ont, ce jour-là, ils avaient toute la famille qui était venue en plus et ils refêtaient à nouveau la, la, la fête. C'était samedi. Ils à nouveau la fête de la femme, une fête de la femme au Népal qui est assez importante. Enfin, il y a plein de fêtes au Népal. Il y a toujours des choses à fêter. <rire> et, euh... et donc voilà, donc, j'ai vécu ça avec eux et, et c'était chouette. Et, euh... et je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est ça. C'est ça que je veux. Je veux surtout pas retourner à l'hôtel. Donc il faut que je retrouve une famille et quatre membres. Bah, facile à dire, mais euh, pas si simple à faire. Et donc je suis passé en mode coach surfing. Allez. Euh, Application, surfing, euh, comment trouver des gens qui sont prêts à accueillir des étrangers, c'est le principe. Et d'ailleurs, je, je suis en train de réfléchir à faire la même chose en France euh, chez moi, du coup, maintenant. Parce que j'ai trouvé ça génial. Et, euh, et voilà, j'ai repris un billet d'avion. Oui, j'ai pris l'avion, j'avoue. J'ai pété mon bilan carbone. C'est seul, Mon seul regret du voyage, c'est que j'ai éclaté mon bilan carbone. On ne va pas se mentir. <rire> mais, euh, mais, euh,
1: oui, fois, mais c'était pas... enfin, un moment où il pleuvait énormément. On connaît les routes au Népal. C'était oui, certainement oui. bien plus prudent que tu aies fait ça. Parce que je les ai fait moi, par la route... Euh... Quand il faisait beau et déjà ça craignait, du coup c'était peut-être pas plus mal que tu fasses ça quand même.
0: Oui, et puis c'était euh, grosso modo c'était une journée par la route là, vu le contexte, vu les conditions comme tu le disais. Je me suis renseigné. Hein. Le 10, oui. il a mis une journée pour venir et il a remis une journée pour repartir. Donc oui, on est pour un oui il faut quand même préciser on était en Au mois d'août c'est on commence à arriver vers la fin de la mousson là on était fin août début septembre donc c'est la fin de la mousson mais bon je me suis pris des journées de pluie il y a eu des matinées où j'avais prévu de sortir bah j'ai pas pu parce qu'il pleuvait quoi. Il pleuvait, mais là-bas, quand il pleut, il pleut beaucoup, longtemps. <rire> J'ai vu des rues se transformer en, 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 en petites rivières, littéralement en, en 30 minutes. Quoi. Donc, mmh. Et les orages sont assez, assez impressionnants. En plus, avec le paysage montagneux, c'est magnifique. Enfin, pour, ceux qui, pour ceux comme moi qui aiment les éclairs et qui, qui n'ont pas peur de l'orage, c'est juste somptueux. Euh, donc oui, quand ça cogne, ça cogne, et ça fait souvent des dégâts sur les routes. Et rien qu'en redescendant de la montagne après le trek... Euh, pour faire la fin en 4x4, j'ai passé par des endroits et des routes, tu te dis, mais ouais, ok. J'ai halluciné quoi, j'ai croisé un bus. Un bus est capable de passer là où un 4x4 arrive à peine à passer. Pour eux, c'est normal, tout va bien. Et c'est là qu'on se rend on a. <rire> on se rend pas compte de la chance que l'on a. C'est juste ça. Et eux, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. De la même façon, tiens, pour l'anecdote, un truc qui m'a assez, euh, assez choqué. Euh, deuxième jour de trek, la partie la plus difficile, quand ça montait raide. et là, c'est les les marches qui n'en finissent pas, donc pour aller en direction de, de Gorepani, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, pour aller, le point de vue, c'était Poon Hill. Hein. Ça, je donne aussi les noms, ça peut servir, euh, à ceux qui ont envie de le faire. C'était très chouette, des paysages très différents. On passe dans, dans tous les paysages, montagnes, rizières, jungles, il y, y a de tout. C'est génial. C'est on prend plein la vue. Et euh, deuxième jour, les escaliers. Des marches qui. Donc déjà, il y a des marches dans la montagne. Pour eux, c'est facile, du coup, il y a des marches. C'est pour ça que c'était un niveau facile. Voilà. <rire> D'accord. Non entraîné, euh, qui n'a pas d'habitude, première fois, j'ai juste craché mes poumons. En plus, il y avait un soleil de plomb, il faisait chaud. J'étais au bout de ma vie. Mais en même temps, euh, la satisfaction de l'avoir fait. quoi. Et à ce moment-là, au milieu des marches, là, où moi je tirais la langue, j'ai croisé euh, plusieurs enfants en costume d'école. Parce que là-bas, c'est des uniformes, des costumes, des très beaux costumes avec la cravate et tout, très jolis. Et eux, en fait, ils se font ça tous les jours. Et le guide, il m'a expliqué, bah, voilà, ils mettent, selon d'où ils partent, ils mettent une à deux heures à descendre à l'école. Et ils mettent 3 à 4 heures à remonter les marches tous les jours pour aller à l'école. Et quand je dis tous les jours, eux, c'est 4 à 5 jours par semaine hein, pour l'école. Donc euh, c'est. <rire> et là, tu dis, OK, on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les. Mm. OK. Il faut vraiment relativiser, se rendre compte aussi de la chance qu'on a. D'autant qu'en plus, pour eux, c'est juste normal. Et ils sont contents d'aller à l'école. Ils sont vraiment oui. contents
1: d'aller à l'école. C'est leur réalité, aussi, quoi.
0: C'est ça, c'est différent. C'est juste différent. Il hein. ne faut pas comparer, c'est pas mieux, c'est pas moins bien. On est vraiment dans. dans voilà, J'ai eu plusieurs chocs culturels comme ça. Et à chaque fois, il faut prendre les choses humblement. C'est voilà, comme ça là-bas. Il faut s'adapter. Il faut faire pareil. Et, et, et c'est juste différent. Voilà. Très humblement. Et il y a plein de trucs chez nous, je considère que ce n'est pas mieux, finalement. Euh, sur plein d'aspects, je considère qu'en fait, c'est peut-être eux qui sont plus simples, plus heureux et, et plus malins que nous. Voilà.
1: En tout cas, euh... ça t'a fait réfléchir euh, d'être parti là-bas. Euh sur ben, ta vision peut-être de ton monde en France. Et, et, moi, ça m'avait fait ça d'être à l'étranger. C'est un autre regard sur ce qu'on peut vivre au quotidien, de voir d'autres façons de, de vivre.
0: C'est ça. C'est exactement ça. Puis moi, j'ai vécu, vécu tout ça dans une période finalement très condensée. Le voyage, oui. au final, a duré trois semaines oui. et demi. J'aurais pu pousser cinq jours de plus. Après, c'était fin de visa, tout ça. Et euh, voilà, pas... finalement je suis rentré parce que bah, je me sentais bien en fait, j'avais fait tout ce que je voulais, j'avais vécu donc du coup chez la famille euh, une semaine à Katmandou, ça m'a réconforté, réconcilié
1: un petit peu avec Katmandou. Ah oui, du coup, pour ça c'est donc coach surfing on t'a répondu, t'as trouvé une famille et t'es allé à Katmandou pour aller chez cette famille, on n'a pas ce, et... ce petit passage. Exactement, exact... bah, voilà c'est très bien résumé.
0: Et, et bah pareil, on y va, on se lance, on prend un taxi à l'aéroport, euh, avec une négociation de ouf. Au final, j'ai réussi à diviser par 15. Ah oui, euh, <rire> les prix touristes là-bas, euh, ils essayent. Hein. <rire> Mais du coup, la, 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 celle qui m'a accueilli euh, m'avait prévenu que, 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 que du prix, du vrai prix, en fait. Oui. <rire> J'allais faire le, la pub Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Mais euh, <rire> voilà, un ratio de 1 à 15, quoi. Donc euh, et avec la petite technique qui va bien, elle m'avait dit, « Ouais, c'est pas grave, tu te casses à pied, ils vont te rattraper. » Et oui, effectivement, il y en a au moins un qui m'a rattrapé. Et j'ai payé le prix qui était, que je voulais payer. Et, et du coup, voilà, je me suis retrouvé au nord de Katmandou, dans la banlieue de Katmandou. Là, j'ai vu un autre visage, un autre visage de la, de la ville. Un autre visage, euh, voilà, c'est bah, comme dans toutes les grandes villes. Hein, quand tu pars un peu en banlieue, c'est des paysages différents. Et, et, et là, je me suis dit, « Ok, là, je vais vraiment être dans la vraie vie. » Euh, Au côtés des Népalais, il n'y aura ben, pas de touristes, ce n'est pas un quartier à touristes du tout. Là, je vais vraiment euh, pouvoir faire une immersion. Quoi. Et c'est ce que je voulais, vraiment. Et j'ai été super bien accueilli du coup, par euh, par Namrata et sa fille Anuva, euh, qui a 9 ans, et qui m'a bluffé parce que, bah, déjà, ça se voit qu'ils ont l'habitude de recevoir du monde en code surfing. Hein, ils sont très accueillants, euh, ils savent mettre à l'aise, il euh, n'y a pas de souci. Et la petite... Euh, elle parle mieux l'anglais que moi. Quoi. Donc déjà, j'ai pris une leçon. <rire> pour commencer, j'ai pris une leçon euh, d'anglais, j'ai pris une leçon de vie, j'ai pris une leçon de courage. Et, euh, et puis voilà, direct, m'a euh, fait visiter le quartier, on a été faire des cours, la vie, la vraie vie normale quoi, du, de la famille, on euh, a cuisiné, et puis c'était parti. Et du coup, j'ai même pas cherché d'endroit pour aller télétravailler comme j'avais fait la semaine d'avant parce que bah, je pouvais travailler de chez eux. Voilà, le, le petit fun fact de, de mon regard technique les fils électriques et, et tous les fils dans la rue au Népal, c'est une anarchie. Mais par contre, ils ont tous la fibre et l'Internet passe super bien. Et la 4G est limite meilleure qu'en France. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce point. Les conditions sont nickel. Et même quand il y a des coupures de courant, parce que là-bas, c'est très courant, il y a toujours la 4G qui marche très bien. C'est juste magique. Donc, j'ai eu aucun problème pour télétravailler de là-bas. Et du coup, alors c'était quelque, de...
1: qui... quelque chose qui pouvait te stresser de savoir si tu pouvais enfin te stresser c'est peut-être pas le bon mot mais ça te préoccupait un peu de savoir si tu allais être dans des bonnes conditions de travail au Népal notamment avec toutes ces coupures d'électricité et finalement Donc... ça a l'air d'être assez facile quoi
0: en vrai euh, bah en fait c'est comme tout on s'adapte on s'organise on anticipe tout simplement euh, j'avais la, euh, la batterie de secours euh, externe là j'ai dû m'en servir en trois semaines et demie je m'en suis servi deux fois et encore, je vais, je vais employer le mot, c'était du confort. C'était vraiment en, en prévision, mais en vrai, j'aurais aurais pu m'en passer, J'en avais même pas eu vraiment besoin. C'était okay. au cas où il y aurait plus de coupures, au cas où la coupure durerait trop longtemps. J'avais utilisé quand même la batterie externe pour recharger le téléphone à minima. Mais en vrai, même ça, j'en n'en avais quasiment pas eu besoin. Il y a deux trois trucs que j'avais appris au cas où. Et j'ai appris avec les rencontres que j'ai fait sur place que le au cas où, en fait, n'est pas il sert à rien. Si c'est au cas où, en fait, il ne faut pas le mettre dans le sac. C'est la, la bonne définition. Ça, c'est des, des gens que j'ai rencontrés, euh, une belge et un canadien, qui ont fait un super voyage, qui venait d'Inde. C'était à Pokéra, je les ai rencontrés. Et je les ai revus à 4.12 aussi, euh, juste avant de repartir. Et, euh, et ils m'ont dit, mais nous, ça y est, on a compris maintenant, on est ultra léger. Tout ce que tu dis, je le prends au cas où, en fait, tu le dégages du sac, ça ne sert à rien. Mmh. La règle, elle est super simple. Et j'ai pu l'expérimenter. Il y a même des trucs que j'avais prévus pour la montagne, je ne suis pas servi. Quoi. Même la frontale ne m'a servi à rien. J'aurais pu, par confort, j'emploie bien le mot confort, m'en servir euh, quand on a fait la, la, quand on a gravi à 4h du matin là qui faisait nuit avant le lever du soleil. C'est le seul moment où ça m'aurait été utile. Bon, On l'a fait à la lampe torche du téléphone et c'était très bien. quoi. Il enfin, n'y avait pas de problème. Ouais. Donc, euh, Tu vois, des choses comme ça, pff, non. Enfin, <rire> okay. Le seul truc que je regrette de ne pas avoir pris et que j'aurais dû prendre, euh, c'était des pastilles pour purifier l'eau. Et pour une simple et ah, oui. bonne raison, non pas que j'ai eu du mal à me procurer de l'eau potable. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus pour nos auditeurs. mais ouais, Du coup, quand on n'est pas habitué là-bas, il ne faut boire que de l'eau en bouteille, de l'eau minérale, de, de l'eau filtrée, comme ils disent, euh, qui, qui est vendue en bouteille, scellée, avec un, or, un autre morceau de plastique sur le goulot pour être sûr que ça n'a pas été ouvert et tout. Enfin, ils font ça très bien. Sauf que bah, là-bas, il y a une très très grosse pollution en plastique. Énorme pollution au plastique, que ce soit dans la montagne, dans les rivières, partout. Ça, c'est dommage. Et le fait d'avoir dû acheter plein de bouteilles d'eau, y compris dans la montagne, il hein, n'y a pas de problème pour se les procurer, mais tu contribues en fait, tu contribues à la pollution. Et la meilleure solution, c'est de prendre les pastilles, de prendre de l'eau de la montagne comme ils font eux. Il y, y a des points d'eau partout dans la montagne, naturels, hein, qui sortent de partout, euh, des cascades, tout, tu la purifies et c'est réglé. Quoi. Et tu prends, tu prends ta gourde, tes pastilles et au moins tu ne pollues pas. Quoi. Mmh. Ou alors, il y a la deuxième. Solution plus radicale, conseil du guide, euh, si tu prévois d'y aller plus d'un mois ou deux mois, eh ben, tu peux te sacrifier entre guillemets pendant trois semaines, tu y tu, tu vas en mode warrior, tu bois l'eau comme eux et puis tu acceptes d'avoir des problèmes gastriques pendant trois semaines et après c'est bon, tu es immunisé, tu peux y aller. Ah oui, il faut, euh, faut, faut le vouloir. Il voilà. faut le vouloir, voilà. Après tu peux réduire la période avec des médicaments que tu peux prendre à l'avance, tout ça, ouais. Ouais. Dans le pire des cas, c'est trois semaines où t'es pas bien, et après c'est réglé, tu peux faire ce que tu veux, tu es comme eux, tu peux boire l'eau non
1: filtrée, il n'y a plus de problème. Ton ouais, bah, ouais. On peut aussi choper d'autres choses, quoi. <rire> faire attention à tout et ça. Alors, mais même,
0: ils, boivent, ils boivent pas n'importe quelle eau, ils savent où la choisir, enfin, c'est ouais. mmh. tout expliqué, le guide, c'est quand même, ils font pas n'importe quoi non plus et ils sont bien au courant de ça. La, la ressource en eau potable est quand même, quand même une problématique aussi euh, chez eux, donc euh, ouais, ouais. Donc voilà, bon, j'ai divergé, j'étais revenu un peu dans la montagne. Là. Mais... En tout cas,
1: ça t'a amené plein de réflexions euh, soit minimaliste ou de comment aller à l'essentiel sur cette, certaines choses de, de ce que j'entends.
0: Complètement. Et ce qui était fou, c'est que la dernière semaine, je me sentais vraiment super bien. Et je vais raconter une anecdote, mais elle, elle est fun. J'avais une, une réunion qui était prévue avec, euh, avec des, des gens de chez Google. Et on avait une heure de réunion qui était prévue, où on devait parler d'un sujet, et en fait, on n'a pas du tout parlé du sujet pendant cette heure, parce qu'en fait, on n'a fait que parler de, de mon voyage au Népal. Et, et, le, et, 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 et le mec me dit, on s'est revus une heure après pour un autre point, il me dit, mais en fait, tu m'as refait ma journée, tu m'as refait ma matinée, en fait, j'ai rien foutu ce matin, j'ai fait que raconter ton histoire à tous mes collègues autour de moi chez Google. Et en fait, tout le, monde, tout le monde était super étonné et tout. Et il me dit « Mais merci, tu m'as refait ma journée. » Et du coup, il était en train de réfléchir lui-même, il était en train de réfléchir, et d'autres de ses collègues, il me disait ah, « Ben ouais, mais en fait, mais c'est génial, mais faudrait nous aussi, il faudrait qu'on fasse… » Ils ont commencé à réfléchir à leur projet foufou qu'ils pourraient faire. Que <rire> et j'ai trouvé ça génial. <rire> j'ai trouvé ça juste génial. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Euh, des gens avec qui j'ai pu en parler et… Il y en a qui mmh. commencent à réfléchir à des projets foufou. Et même mon retour en France là, donc ça fait une semaine, bah évidemment j'ai fait le tour des amis parce qu'il y a plein de gens qui voulaient me voir, voir les photos, que je leur raconte, etc. Donc au moins je n'ai pas été seul. Même si le retour n'a pas été simple, j'y reviendrai après. Mais, mais c'est pareil, il y en a déjà qui commencent à se dire, bah oui, mais moi j'ai toujours rêvé de faire ça. On en revient au rêve. Mmh. Et, elle, a, elle, a, elle a jamais pris l'avion, elle a 40 ans, elle n'a jamais pris l'avion, elle a toujours rêvé de prendre l'avion, elle a toujours rêvé d'aller en Écosse. Et ben là, elle commence à regarder euh, les voyages, euh, comment faire, les billets, les machins. Et je pense qu'elle va y aller dans pas longtemps. Et je suis, je suis super content parce que ça, c'est. Tu partages un truc et ça donne des idées à d'autres qui disent Bah ouais, moi, en fait, il a raison, c'est pas si compliqué de prendre un billet d'avion sur un coup de tête et de partir. Quoi. Mmh. Parce que c'est que j'ai fait clairement. enfin C'est ce que tu, tu as poussé très fort. Et je sais qu'en plus, tu avais le pied sur le frein, mais tu m'as poussé <rire> très fort. Et finalement, j'ai pris un billet d'avion sur un coup de tête en Bretagne et j'ai pris un billet d'avion sur un coup de tête un samedi midi au Népal et pour repartir le dimanche matin, même pas 24 heures après. Et je confirme que les billets d'avion en dernière minute, il y a des prix super cool en plus. Donc en plus, c'était pas cher. Ah, <rire> chouette
1: C'est bien à savoir ça.
0: Ça m'a vraiment pas coûté cher. J'avais prévu un budget beaucoup plus conséquent pour l'avion parce que j'avais vu les prix à peu près normaux. En fait, à chaque fois, j'ai réussi à faire quasiment deux fois moins cher que ce que j'avais prévu.
1: Est-ce que tu te sens de nous partager le tarif des Peut-être que ça pourrait d'avoir un, un, un chiffre concret, peut-être motiver certaines personnes.
0: Le premier que j'avais vu, c'était entre 800 et 1300 euros. Alors, ça dépend des compagnies, ça dépend de, voilà, de la classe, hein... enfin, classe économique. pardon. Classe économique, toujours, je regarde, je pas regardé les autres. Je n'ai je... pas envie de voyager dans le luxe, ça ne m'intéresse pas. Mais... Euh... Voilà. Et donc, euh, c'était ouais, entre 800 et 1300 euros les billets que j'avais vus euh, selon les dates, une semaine avant, deux semaines avant, un mois avant. Et au final, à l'aller, je suis parti pour euh, 500 et je suis revenu pour euh, à peine 700. D'accord. Donc, j'étais trop... Et j'avais regardé trois jours avant, trois, quatre jours avant. Parce que bah, la semaine d'avance, comme je n'étais pas sûr d'aller à Katmandou passer une semaine de plus, et on était plutôt sur du 1200-2003.
1: Ok. Et puis, bah, je pense que aussi pour certaines personnes, si vous réservez un, encore plus en avance, moi, bah, c'était ce que j'avais fait je crois, euh, bah, j'avais eu pour encore moins cher que ça. Après, c'était il y a quand même quelques années, peut-être que les prix ont bien augmenté, mais il euh, y, y a toujours moyen de, de trouver une façon pour euh, se rendre quelque part. voilà. Ou euh, y aller en stop, hein, comme a pu faire Emma pour aller en Mongolie. <rire> S'il y en a oh, qui ont ouais. le temps et qui ne veulent pas mettre d'argent, euh, on peut. Hein. Alors, pour, euh, je parle de l'épisode en Mongolie, c'est, je crois le troisième épisode du podcast le parcours du river avec Emma qui s'appelle Step by Step euh, si vous avez envie de, de voyager, c'est une sacrée baroudeuse, euh, ça pourrait bien vous inspirer aussi euh, oui du coup toi tu parlais de ton retour tu t'as dit que ce c'était pas si évident en même temps as vu du monde et de toute façon tu continues à travailler aussi là c'est ça Tu avais tout ça en même temps
0: oui il y avait tout en même temps parce que j'ai continué à travailler mais bah oui, parce que du coup, euh, en fait, je me rends compte, euh, enfin, maintenant je me rends compte, et à mon avis, il y a encore des choses que je n'ai pas réalisées, parce qu'on est, est juste une semaine après. Mais hein. déjà, je me sens beaucoup mieux. Euh, J'ai le contact beaucoup plus facile. Ça m'a ouvert beaucoup plus de, de contacts avec de, des personnes, même à mon retour en France. Euh, je prends le temps de regarder beaucoup plus ce qui se passe autour de moi, et des fois il y a juste des opportunités d'échange, de, de discussion, ne serait-ce qu'un sourire, et tu refais la journée de quelqu'un. Et c'est con, mais c'est génial. <rire> c'est juste génial. Et, euh, et donc, ouais, le retour, euh, bah, le retour à contre cœur. Hein. J'avais envie de rester euh, parce que, bah, que j'étais content de la semaine que j'avais passée euh, à Katmandou. Katmandou, c'est chouette, mais bon, moi, j'aime la nature. Donc forcément, les grandes villes, c'est toujours pas pour moi, mais c'est pareil ici. Hein. Donc, voilà, ça, c'est personnel. Euh, néanmoins, euh, quand tu le vis avec les Népalais et que tu te balades avec les Népalais, euh, t'es pas embêté. On ne sait pas de te vendre des trucs à tous les coins de rue. C'est juste génial. Tu le vis différemment. Euh, donc voilà, je me suis bien occupé toutes mes matinées, j'ai pris des cours de cuisine euh, euh, j'ai euh, même fait euh, on a fait euh, de, comment ça s'appelle je ne pouvais pas m'en empêcher, j'adore les parcs d'attractions donc j'ai quand même été voir ce que c'était les parcs d'attractions là-bas, il y en a mm. <rire> et en fait c'est génial, c'est juste euh, leur parc d'attractions c'est une mini fête foraine permanente euh, avec des manèges euh, que nous on considérait être d'un autre temps et mm. En fait, c'est juste génial. Enfin, j'ai trouvé ça génial personnellement. Et euh, ben, je suis en plus, on y était avec, avec la petite en elle était ravie, forcément. Mais des trucs comme ça chez nous, c'est là qu'on voit la différence en fait. Le poids des normes, des règles. Des machins. Je dis pas que c'est mal. Hein. Je dis juste que eux se soucient beaucoup moins de ça. C'est beaucoup plus simple. C'est du robuste, c'est du solide. Euh, ça tombe pas en panne ou alors ça se répare très bien. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est peut-être difficile à retranscrire à l'oral, mais. Ouais, ça, la différence entre un parc d'attractions là-bas et un parc d'attractions tel que nous on peut les connaître ici illustre très très bien je pense la, la différence culturelle l'acceptation de certaines choses et le fait de, de, de vivre de vivre de s'émerveiller de partager des joies d'être bien en fait sans forcément avoir besoin euh, de, de des fioritures comme on peut avoir quoi. mais vraiment mmh. j'ai vu des gens heureux alors, ah, ils ont leurs problèmes, bien sûr. Euh, le principal problème là-bas, c'est actuellement, c'est bah, surtout euh, l'argent et faire vivre leur famille. Parce que, déjà, méga tremblement de terre en 2015, qui a bien ruiné le pays. Et pas qu'un peu. Et puis, bah, ils vivent beaucoup du tourisme. Donc, deux ans de Covid, ça a fait très, très mal. Mais vraiment très, très mal. Et euh, même le guide, hein, j'en parlais avec lui, il m'expliquait qu'il avait dû faire des crédits, tout ça. que maintenant, il passait son temps à rembourser des crédits euh, de façon très compliquée. Enfin, Ouais, ils ont une vie difficile. Et pourtant, ils sont heureux. Ils ont une joie de vivre, de partage. De... J'ai trouvé ça juste génial. Ils ne se plaignent pas, en fait. Quoi. Ils ne se plaignent pas. Ils n'ont pas des conditions faciles, mais il n'y a personne qui se plaint là-bas. quoi. Et En tout cas, dans ce que j'ai vu. Et... Ouais, j'ai trouvé ça très humble. Moi, ça m'a apporté beaucoup de, beaucoup de... de sérénité là-dessus. Que... Dernière... J'étais déjà un peu sur la nostalgie. J'en ai profité aussi pour faire un petit peu de, de visite de temple que je n'avais pas encore fait. Je me suis essayé à la méditation. Euh, j'étais déjà là. là, là, là voilà, euh, ça faisait trois semaines quasiment. Bah, ça faisait trois semaines que j'étais là, au hein, milieu de la dernière semaine. Donc, j'étais déjà dans un état d'esprit totalement différent. J'avais plus peur. J'avais pris mes marques. J'avais mes habitudes. Je me suis un peu lâché. J'ai fait le foufou sur des scooters euh, dans le cas de mon alors que la circulation là-bas, c'est juste une. En fait, c'est des artistes. voilà. Moi, j'ai un, un profond respect à ceux qui conduisent là-bas, parce que moi, j'appelle ça de l'art à ce moment-là. Et je n'ai vu aucun accident. Et pourtant, je crois que j'ai failli mourir dix fois, mais j'ai vu aucun accident. <rire> <rire> mais on euh, ça les fesses et ça passe. Et après, une fois tu as tu <rire> que tu es habitué, tu t'en fous.
1: Exactement. Est-ce que tu crois que...
0: C'est mon retour en France, quoi. Parce que j'ai gardé des habitudes de traverser la route à l'arrache. Mais non, en fait, ici, ça ne se fait pas. C'est beaucoup plus dangereux de faire ça en France que là-bas, en fait
1: est-ce Mais... Est que tu crois que le... tu peux recommander facilement à des gens même qui n'ont jamais voyagé d'aller au Népal est-ce que tu trouves que c'est un pays accessible
0: oui euh... et je vais même étayer ça différemment c'est que j'ai discuté quand même avec pas mal de gens que j'ai rencontrés là-bas notamment des gens qui voyageaient beaucoup et qui ne faisaient pas que le Népal en fait ils m'ont tous dit j'avais fait un très bon choix bon, je ne l'ai pas fait exprès hein, du coup mais c'était un très bon choix de commencer par le Népal quand on découvre l'Asie qu'on n'y a jamais été parce que c'est un des pays les plus faciles finalement en termes d'accueil, en termes d'adaptation euh, personne ne te juge personne vient t'embêter tu n'as pas envie d'un truc, tu dis non poliment une fois ça suffit, personne n'insiste euh, ce qui est génial ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays d'Asie de ce que j'ai compris Et euh, je, je l'ai pas fait, je ne l'ai pas vécu donc je ne peux pas savoir, mais en tout cas de ce qu'on m'a raconté euh, le Népal était là, un très, très, très bon choix pour, euh, pour commencer, pour débuter. Mmh. Donc, oui, c'est accessible. Oui, il y a deux, trois petits trucs qu'il faut, qu faut, qu faut prévoir et euh, de trois petits de trois petites recommandations, évidemment. Mais euh, finalement, tout le reste, bah, au fur et à mesure, on le fait sur place, on achète sur place, on trouve tout ce qu'il nous faut sur place. Petite anecdote rigolote, mais... On parlait de, avec, avec à nouveau donc, euh, la, la, la petite fille chez qui j'ai dormi, qui d'ailleurs m'a prêté son lit pour une semaine, ce qui était adorable. Euh, euh, on parlait de, je sais plus pourquoi, on a arrivé à parler de Rubik's Cube, quelque chose que j'adore faire. Et même dans les petits commerces du, de quartier, on a, on a marché quoi 4 minutes chrono, on a pu s'acheter un Rubik's Cube. Quoi. Et, <rire> et elle était contente. Quoi. Et c'est... Tu vois, on trouve, finalement, on trouve de tout, même ce qu'on n'a pas besoin, en vrai. Et puis, ce qu'on ne trouve pas, en fait, bah, on fait comme eux. On fait sans, on fait autrement, on s'adapte. Et, euh, et c'est ça, la clé, en fait. C'est juste de rester ouvert et d'accepter de s'adapter. Alors oui, si on a des, des critères très, très forts sur le confort, ça peut surprendre au début. Et dans ce cas-là, il vaut mieux rester dans les hôtels, les quartiers touristiques et les hôtels qui sont très bien équipés et, euh, et, et où il n'y a aucun problème. Mais si on veut vraiment vivre plus localement, bah il ouais, faut accepter de vivre comme eux et, et, et réduire ses critères de, de confort, clairement. Mais parce que nous, c'est nos, nos normes à nous, si tu veux, mais elles sont ce qu'elles sont. Les normes au Népal sont différentes, la culture est différente, et en fait, en fait c'est pas plus mal. C'est juste pas plus mal, moi, je trouve. Et bah, je me suis adapté, donc bah oui, au début, ça surprend, mais dit comme ça, ça va paraître. Enfin, je ne veux, de... veux vraiment pas faire de clichés parce que pour moi, c'était très positif. Je l'ai vécu de façon très positive et humblement. Mais euh, j'ai peur que ça fasse cliché. Mais, mais ouais, j'ai pris deux semaines de douche froide. Des fois, il y avait même pas d'eau et tu fais comme tu peux plus tard dans la journée. Euh, j'ai eu des, des toilettes à la Turque pendant un bon bout de temps. Euh, j'ai eu des choses qu'on n'a plus du tout l'habitude de vivre, euh, nous, en oui. tant qu'occidentaux. Mais en fait, en vrai, ce n'est pas grave du tout. On s'en fout. Déjà parce que là-bas, il faisait chaud, donc les douches froides, moi, je les appréciais personnellement. <rire> voilà, <rire> juste ça, mais, euh, mais on s'en fiche, on s'en fiche, ça n'a aucune importance parce que bah c'est pareil bon pour tout le monde et tout le monde s'en fout. Quoi. <rire> euh,
1: dans le premier épisode, on s'était amusé à mettre un titre comme quoi tu avais 30 jours pour devenir baroudeur, <rire> c'était ça, et euh, ouais. à t'entendre, j'ai l'impression que tu es devenu un baroudeur.
0: Je sais pas. Peut-être.
1: En t'entendant, moi, j'ai l'impression que le côté barou baroudeur se, se joue beaucoup dans, dans l'état d'esprit, dans la façon d'être, dans la façon d'apprécier euh, surfer, soit sur des opportunités, euh, euh, de, de partir à l'aventure, tout ça. Pour enfin, moi, ce serait un peu ma définition du baroudeur, de faire confiance, de se laisser porter. Et, euh, et j'ai l'impression que tu... Eh ben, que tu as, as vécu tout ça et que tu parviens même euh, encore à le, à le vivre, euh, vivre aujourd'hui. Alors, on arrive plutôt sur la fin de partie du podcast. Euh, donc, j'ai quelques petites questions à te poser. Euh, mmh. Donc là, on a fait les grandes lignes de ton voyage et c'est ultra riche. Et vraiment, il y a une sensation comme quoi tu n'as fait qu'un sommaire, en fait, là, en, en 45 oui. minutes.
0: Pour être bien, de plus à raconter plein d'anecdotes et plein de souvenirs. Donc oui.
1: Tu vas finir par le créer, hein, ton, ton, <rire> cet espace pour partager. Hein. Euh, un livre. <rire> ce serait formidable. Hein. En tout cas, moi j'ai eu la chance de, de pouvoir accéder à ton journal de bord et vraiment, j'étais passionnée. C'était fantastique de lire ça en, en direct, quoi. C'était vraiment, vraiment très, très précieux. Alors, je vais essayer de redire des choses que tu as pu dire. Je pense aux auditeurs qui peut-être partiront ou ont un projet. Ça peut être pourquoi pas juste partir en trek quelque part, lancer un projet. Pourquoi pas partir au Népal ou autre. Vraiment, moi je recommande vivement le Népal. Je recommanderai pas forcément l'Inde, mais même en tant que femme seule, je vous recommande vraiment chaleureusement le, le Népal, vraiment les Népalais. Mais c'est, ça reste des êtres humains, mais ils sont sympas quoi. Mmh.
0: Je peux faire une petite parenthèse là-dessus sur le fait Bien de s'engager quand on est une femme seule au Népal, parce que justement c'est ce que Léa elle a fait, que j'ai rencontré au tout début. Et, euh, et en fait il n'y a aucun souci à aucun moment elle s'est sentie mal ou en insécurité ou en danger et elle a passé un mois et demi elle a été directement dans les villages faire de, 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 du volontariat je ne sais plus si je l'avais déjà dit mais voilà elle m'a raconté son histoire c'était assez impressionnant Là, moi à côté je me sentais petit joueur hein. <rire> c'est clairement juste... <rire> ça la vraie aventure en fait. elle a, fait, elle a mis le level le, le... moi je suis niveau 1 elle était déjà au niveau 100 quoi. et euh, à 20 ans elle a à partir toute seule au Népal, directement chez les gens dans un village, aider des enfants, je ne sais plus exactement ce qu'elle allait reconstruire, mais enfin, voilà, c'était super, super riche comme expérience, et euh, à aucun moment, elle s'est sentie mal, et tu vois, euh, maintenant qu'elle est rentrée en France, ouais, j'ai toujours des nouvelles, et elle me racontait qu'en bah, bah, France, il y a eu des moments, depuis qu'elle est revenue, où effectivement, elle ne s'est pas sentie bien, ou en insécurité. et c'est étonnant, parce que moi, ça m'a fait exactement pareil, c'est-à-dire qu'à aucun moment, même quand j'étais paumé, même des fois, quand je faisais des mémos, bah là, euh, je ne sais plus trop ce que je dois faire, je suis un peu perdu. Mais à aucun moment, je me suis senti en insécurité ou menacé de quelque façon que ce soit. Je, je savais que j'allais atterrir ou trouver une solution. Et d'ailleurs, c'est mmh. une autre citation qu'on a dit là-bas c'est que le Népal, c'est un pays de solutions. Là-bas, il faut trouver des solutions parce que les problèmes, il y en a bien assez. L'important, c'est les solutions et, et l'entraide. Et, et moi, quand je suis revenu en France, puisqu'on parlait du retour tout à l'heure, et très, très vite, hein, je termine, mais euh, par rapport à la sécurité, donc oui, très accessible et pas de problème de sécurité a priori, et ça, serait, ça pourrait arriver, mais ça ne serait pas de bol, quoi. Mais globalement, ça se passe bien. Euh, et, et quand je suis revenu à Paris, dans l'avion retour, j'ai rencontré euh, bah, une, une indienne que j'ai aidée du coup pour sa première fois à Paris et dans le RER, tout ça, donc, euh, en mode euh, ouverture d'esprit et, et j'aide aussi mon prochain, tu vois Et je euh, bah, me suis retrouvée à Gare du Nord, du coup, dans le quartier de Gare du Nord. Et franchement, à un moment donné, euh, je me suis senti mal. Je ne me suis pas senti bien. Je, me suis dit, je suis rentré entre guillemets, je suis rentré chez moi et je ne me, me sens pas bien, pas en sécurité totale quoi. Mmh. Et j'étais tenté mmh. de repartir vite là, une fois que je l'avais accompagné à son hôtel. Et, et je dis c'est con. À aucun moment j'ai eu ça au Népal. Je reviens en France. Ça fait même pas une heure que j'ai atterri. Je ne me sens déjà pas bien C'est fou mmh. quand même de se. De... Donc voilà. Donc ouais, aucun problème hein, pour voyager au Népal. C'est accessible. Et il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les niveaux. Et c'est totalement possible de passer un très bon séjour en restant dans un confort relatif, dans des hôtels. Peu importe où on va, il y en a. Même en montagne, il y a différents niveaux d'hébergement. Et on arrive toujours à trouver un hébergement qui nous convient. Et c'est ça, en fait, ouais. la, la clé. L'important, c'est de mmh. se sentir bien. Et entre ouais. parenthèses, euh, la bouffe est juste excellente. Ah, oui. Et c'est un français qui dit ça. Hein mais la qualité de la nourriture, la fraîcheur des, des aliments, des légumes, moi qui n'aime pas trop les légumes, je me suis régalé, et la, la façon de d'assaisonner, de relever, et même de pimenter, et ils pimentent vraiment selon ton goût, en plus, ils respectent vraiment, euh, c'est pas du truc ultra spicy, si tu veux du de l'ultra spicy, t'en as, mais ils savent très bien doser, c'est vraiment, c'était un pur bonheur, quoi. la bouffe, je me suis régalé, et pourtant, j'ai perdu 5 kilos 3 semaines et demie.
1: <rire> ouais. Euh, ouais. oh là là. C'est vrai que la nourriture au Népal, ça, ça, ça me... je pense que c'est l'une des choses qui me manque le plus. Euh... Bah, on mange Parce autrement, que... tu t'es dépensé autrement, tu as fait un trek, tu étais en mouvement autrement aussi. Il y avait, il y avait tout ça.
0: J'ai beaucoup mieux mangé, beaucoup moins de sucreries, beaucoup moins de saloperies, de la bouffe de meilleure qualité, saine. Bah, forcément, tu perds du poids, tu te sens mieux. et Mais Je me suis régalée, la bouffe. Et j'ai fait un cours de cuisine d'ailleurs, il faut que je fasse ça à mon retour. Il voilà, faut que je me décide à le faire en France a tenter de leur faire mais j'ai appris à cuisiner des momos aussi. Euh, <rire> c'est un de mes plats préférés. Quoi. Ça et le dalbat, oh, c'est du bonheur. Du bonheur. <rire> je suis bien de... d'accord Je <rire> ouais, euh,
1: t'ai pourri, ta... pourri ta conclusion. <rire> <rire> non, 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 on n'est pas encore à la conclusion. Euh, tu vas voir. On approche de la fin, mais ce n'est pas encore à la fin. Restez bien accrochés. Euh, alors, si je résume, les choses qui t'ont vraiment aidé, ça a été de réserver trois nuits à l'hôtel à ton arrivée. Comme ça, tu savais où tu mettais les pieds, tu avais un petit temps d'atterrissage, tâter un peu le terrain, vivre tes émotions, sachant que tu étais en plein cocktail d'émotions. Oui, euh... un... Ensuite, ce qui t'a aidé, c'est de pouvoir être en lien avec des personnes avec qui tu pouvais confier comment tu te ressentais et pourquoi pas des personnes qui avaient déjà voyagé, pourquoi pas dans ces pays-là ou des personnes euh, qui avaient déjà voyagé pour euh, moins te sentir seule sur certains sujets ou certaines émotions et pour te permettre de passer à l'action. Donc, euh, vraiment ton réseau. Il y a eu le fait de, toujours dans le réseau, euh, de ne pas hésiter à utiliser euh, les groupes Facebook, pourquoi pas Instagram ou euh, coach surfing pour euh, être en lien avec des locaux et se euh, carnet de bord euh, pour laisser une trace, euh, avoir des souvenirs, et euh, aussi peut-être même pour structurer la pensée, peut-être à des jours où, où ça peut être plutôt dans, dans l'énergie basse. Donc moi, c'est ce que je, je retiens de ce que tu as dit, et je pense que rien que ça, je crois qu'on peut aller partout et mener tous les projets avec ça. Euh, comment vivre ces temps d'atterrissage de faire un état des lieux d'où on est comment on sent d'être bien entouré euh, et d'avoir un espace où on peut structurer sa pensée et se soutenir un peu comme si on était son propre meilleur ami pour pouvoir euh, avancer quand on est seul à un endroit euh, ça m'a fait ça comme sensation en t'écoutant c'est bien ça c'est bien
0: ça et je vais même mettre une petite note sur le, la partie carnet de bord les premiers jours c'était vraiment comme si je pouvais. Voilà, j'avais besoin, de... c'est bête de dire de dire comme ça, mais j'avais besoin de me parler à moi-même en fait et de me rassurer. Les premiers jours, le crâne de dehors, il m'a servi beaucoup à moi pour ça. Je dois avouer que, enfin, les premiers jours, même la première semaine d'ailleurs, hein, honnête, hein, parce qu'il eu des moments, ouais, il n'y a pas eu des moments faciles. Hein. Les, les émotions qui se percutent, les pensées qui se percutent, des moments de doute, euh, c'est normal, hein, on est humain. Mais ça m'a beaucoup aidé. Je dois reconnaître que la semaine d'après, c'était plus pour ceux qui me lisaient, dont toi, <rire> pour continuer à partager, plus que pour me rassurer. Et euh, La dernière semaine, en vrai, je crois que j'ai arrêté dès le deuxième jour. J'ai même pas terminé mon carnet de bord. Je me suis arrêté en cours de route. J'avais même plus, j'en sentais plus le besoin ni l'envie particulièrement. J'étais juste bien, quoi. Voilà. Et je regrette ai rien parce que j'ai déjà oublié et j'aurais dû, j'aurais dû continuer en fait. Mais c'est voilà, ça s'est fait comme ça.
1: Tu sauras pour un autre voyage. Et en même temps, moi, quand je voyais que tu euh, écrivais moins, tout ça, je me disais, c'est bon, il est à l'aise. Il est à l'aise. Ouais, <rire> et du coup, je trouvais que c'était une super nouvelle. Et en même temps, je vois. Après, c'est une sorte d'autodiscipline, mais tu es en train de vivre quelque chose vraiment de nouveau. Euh, J'ai deux questions maintenant. Euh, la première, c'est est-ce que tu sens que tu as grandi pendant ce voyage Est-ce que tu es exactement la même personne euh, qu'avant d'être parti au Népal. Alors, je sais que euh, ouais. c'est encore très récent, hein, ton retour. Peut-être que ce n'est pas évident. Tu as peut-être encore tête dans le guidon. Mais est-ce que tu ressens déjà des petites choses
0: eh ben, Je vais juste citer euh, quelqu'un que j'ai croisé cette semaine. Euh, il y a un nouveau food truck thaïlandais qui a ouvert dans la ville. Et du coup, j'y suis allé, évidemment. <rire> J'avais envie de cuisine exotique. Ils ont beaucoup voyagé. Enfin, voilà. Et il m'a juste dit, euh, tu ne le sais pas encore, mais euh, ce voyage t'a déjà changé pour toujours et tu n'es plus le même qu'avant je, je vais me fier à ce que cette personne qui a beaucoup voyagé m'a dit donc a priori je ne le sais pas encore <rire> donc probablement que oui mais dans quelle mesure j'en sais rien c'est beaucoup trop frais mais oui enfin déjà rien que là je me sens plus à l'aise je me sens mieux dans mon corps j'ai perdu du poids j'en avais besoin et d'ailleurs ça me motive à continuer euh, j'ai envie de changer des choses je ne sais pas encore exactement comment je vais faire, comment je vais m'y prendre, par où je vais commencer. Parce qu'il y a quand même un piège hein, dans cette histoire, c'est que quand tu reviens, au début déjà, tu es vraiment enfin, les quatre premiers jours là, de cette semaine, bon j'étais entre deux eaux, j'avais du mal à me réadapter. Étonnamment, on a le choc culturel dans l'autre sens qui, qui apparaît. Et bon, pourtant, je ne suis pas parti longtemps, trois semaines et demie en soi, c'est pas super long. Mais c'est suffisant pour euh, que quand tu reviens, tu as, voilà, as le deuxième choc, tu as le deuxième effet qui se coule. Et, et, et en fait, euh, bah, le quotidien, les habitudes, euh, les trucs que tu n'as pas fait pendant un mois qu'il faut que tu fasses, euh, tu vois, on pourra citer les impôts, par exemple, les petits cadeaux de bienvenue du retour. Euh, <rire> <rire> euh, bah, tout ça te rattrape et en fait, tu recommences insidieusement à recourir après la montre après, après le temps. En plus, tu as beaucoup de gens à aller voir, à partager, euh, la famille, les amis. Nous, on s'est pas encore revus, mais ça ne saurait tarder. Euh, <rire> mais euh, c'est... Et du coup, le piège, c'est de repartir dans la vie d'avant, mais en oubliant d'apporter les changements qu'on avait pourtant l'envie et l'énergie d'apporter. Et c'est ça qui était bien avec ce voyage. C'est un gros break. Je me suis ressourcé. J'ai rechargé les batteries. Et j'ai même des collègues, comme ils m'ont vu travailler de là-bas, hein, ils m'ont même dit, mais, mais putain, on ne te reconnaît pas. Deux semaines, tu as, as radicalement changé. Alors, pareil, je ne sais pas comment je dois l'interpréter. À quel niveau est-ce que ça veut dire précisément Par contre, ils ont pris le de repartir eux mes collègues m'ont clairement dit, nous on a parié, on a fait nos paris entre nous, euh, on a déjà chacun parié sur une date où tu allais repartir avant la fin de l'année. <rire> J'ai trouvé ça mignon. <rire> je ne sais pas si je repars d'ici la fin de l'année. Et, euh, et je vais à nouveau paraphraser le, 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 le foot truck tile. Euh, et il m'a dit, franchement, je sais que tu as envie de repartir. Ça se voit que tu as envie de repartir. Je comprends que tu as envie de repartir. Mais si tu repars au Népal, tu vas retourner direct dans une zone de confort que tu t'es créée, tu connais des gens, tu as plein de contacts sur place, ça va être facile. » Il m'a dit « C'est cool, tu peux le faire, mais va ailleurs, continue l'aventure, découvre un autre pays, remets-toi à nouveau dans un mode de, de découverte totale parce que c'est ça qui est bon en fait. » Et quand tu commences le voyage, c'est ce qu'il m'a dit, hein. « Normalement après, tu as du mal à t'arrêter.
1: <rire> » Eh bien, je crois qu'on peut arriver à la question signature du podcast. Quel est ton prochain rêve
0: Ah la question, la question difficile.
1: <rire> Ou ton nouveau projet, ouais. si on prend ta définition.
0: De, de ma définition du rêve dans le premier podcast, qui n'est pas forcément la même que tout le monde, mais, mais euh, non, le ma prochain rêve, clairement, c'est euh, de, de construire, c'est de construire à deux et pas tout seul, quoi. Et quitte à revoyager, etc., ouais, l'étape d'après, maintenant, dans la vie, ça va quand même être de... Je ne suis pas fait pour rester seul, en fait. Et ouais, j'ai envie de construire. J'ai envie de construire euh, construire sérieusement et d'avancer. Et je pense qu'on a plein de trucs à partager. Et... Il ouais, faut que je trouve quelqu'un qui, euh, qui soit maintenant dans le même état d'esprit et riche de, de, peut-être d'une expérience similaire qui pourrait faire en sorte que ça, que ça marche bien, que si on veut se barrer sur un coup de tête, et bah, que ça ne pose pas de problème, quoi. <rire> c'est con, mais euh, j'aimerais bien ça. Prochain rêve, ça serait de, 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 de refonder une famille. Et en rêve bis, en rêve euh, parallèle, il y aurait peut-être aussi euh, redonner de la vie dans la maison. Et donc, euh, je, me, je me demande, je réfléchis, et j'ai commencé à réfléchir quand j'étais encore au Népal. Mais le code surfing, euh, c'est pas mal quand même. Et s'ouvrir à l'inconnu et accueillir des gens, des étrangers de passage chez soi... Bah, ça peut être super riche parce que moi, dans l'autre ouais. sens, ça a été très riche et euh, bah, forcément, ça marche toujours dans les deux sens. Les échanges, hein. euh, on s'enrichit mutuellement. Et je me dis, euh, bah voilà, en attendant de faire le premier rêve, <rire> bah, ça peut être une bonne façon d'apporter de la vie dans la maison, des nouvelles idées, euh, de, de me motiver à continuer à faire mes travaux, euh, à pas être tout seul et à voir du monde, quoi, et à découvrir d'autres cultures.
1: Mais bah, disons que de beaux projets. Donc, ben, bah, si vous êtes une femme célibataire envie de voyager et de s'engager <rire> et, écoute... <rire> et que vous avez aimé la philosophie et la voix de Denis <rire> vous pouvez écrire un petit message et qui non ce serait drôle attends ce serait énorme ce serait vraiment énorme que ça passe par un podcast <rire> ça,
0: serait, ça, serait, ça serait marrant ça serait très marrant effectivement. ça me fait penser un peu euh, à une chanson de gamme dans les années 2000 là euh. Jeune demoiselle recherche un, mec, recherche un mec mortel et puis laisse-moi ton email <rire> si tu <'intéressez>, quoi. <rire> 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 oh, <peut> <rire>
1: en tout cas, je me dis que même avec ta maison, tu vois, des gens qui, qui reviennent de, de voyage, tu sais, pour ces fameuses phases de transition, de savoir s'il y a un lieu où on peut parler aussi de voyage qu'on a vécu, euh, il y a le coach surfing, mais j'ai l'impression qu'il y a un espace qui n'existe pas sur quand on revient de voyage et qu'on a besoin d'échanger, d'être encore dans une dynamique de voyage alors qu'on est retourné dans son pays d'origine. Euh, je ne sais pas, j'ai la sensation, en tout cas, moi, ça a été un grand manque quand, quand je suis revenue en France. J'ai l'impression que tu le vis aussi, alors que tu peux quand même échanger avec des gens qui ont déjà vécu ça. Et euh, je ne sais pas. Et en fait, je crois que le mot n'existe pas encore pour ce besoin, mais il euh, y aurait quelque chose à bien faire, j'ai l'impression.
0: Ouais, il est réel ce besoin c'est pour ça que je reste toujours en contact avec plusieurs personnes au Népal que je reste en contact avec Léa et on partage nos, voilà, ce qu'on a ressenti à notre tour et, et on, re, on se remémore les souvenirs du Népal ça fait du bien en fait voilà, parce que du coup on est en phase on, on a vécu euh, des choses euh, un peu similaires et, euh, mais je, je, oh, ai, je, je voulais te dire un truc juste avant Putain, ça m'a sorti de l'idée, ça m'a sorti de la tête pardon. Euh, c'était sur l'ouverture finalement, l'ouverture à l'inconnu. Euh, C'est bien de se mettre dans cette dynamique-là, euh, de prendre les événements finalement comme ils viennent. On ne fait pas forcément toujours que des belles rencontres, on n'a pas forcément toujours que des bons souvenirs, mais en tout cas, chaque expérience, eh elle est riche, elle reste riche, elle demeure riche. Mais juste oser, oser rester ouvert, oser euh, oser essayer de temps en temps d'aller parler avec des inconnus. Et c est, c est, c est, ça ne peut qu'ouvrir des portes, euh, des portes intéressantes. Ouais. Moi, je, je me suis retrouvé avec des inconnus à partager une séance de, de bol chantant, de massage avec les. Je sais pas comment expliquer ça en français du coup, mais, euh, mais c'était juste totalement improbable pour moi. Et puis voilà, je me suis retrouvé à, à partir à pied avec eux. Puis on a pris un bout de bus, puis on a, on a été trop loin, puis on est revenu, puis on a traversé des ruisseaux, puis on a fait notre séance. A... C'était juste. Bah, c'était fun, c'était génial quoi. C'était vraiment lâcher prise, prendre les événements, le moment présent. Et, et c'est chouette. C'est chouette. Bah, Clairement, ouais, je suis encore sur mon nuage. Hein. Je, je, suis
1: sur mon nuage. Bah, je suis vraiment contente qu'on ait pu faire cet enregistrement à ce moment-là. On verra s'il y aura besoin de le faire dans quelques mois pour vraiment la... parce qu'il y aurait un épisode entier à faire sur le retour en France. Comment ça se passe. Et euh, moi, je suis vraiment très impressionnée par tout ce que tu as fait. Je suis tellement heureuse que tu aies pu goûter à à cet autre regard sur la vie, sur soi-même, sur le monde que tu as pu avoir, comment on peut voir les choses de façon encore plus précieuse avec plus d'émerveillement. Et franchement, bravo parce que tu as carrément lancé un mouvement de projet foufou dans la vie
0: <rire> pour plein de
1: personnes. Et ça, moi, je trouve ça vraiment génial. Et, euh... Et puis, ben est-ce que tu aurais envie de, de lancer un... un challenge aux gens qui nous écoutent
0: la même chose qu'on qu s'était dit la dernière fois, je crois, c'est, ouais, trouvez-vous un projet foufou Chacun sa définition de projet, chacun sa définition de foufou. Euh, pour certains, c'est une évidence, ça passe par le voyage, mais en fait, pas nécessairement. Voilà. Euh, mais, et, c est, c est, je, vais, ouais, je vais le dire comme ça, mais c'est un bon jeu à faire entre amis, finalement. Comme on l'a fait, finalement, <rire> c'est con, mais c'est parti d'un jeu entre amis. Hein. Mais en enfin, fait, oui. c'est un jeu... Qui, qui amène forcément vers de la découverte des choses étonnantes. Et on peut apprendre des choses sur ses amis qu'on n'aurait peut-être pas soupçonné ne serait-ce que dans les idées qu'ils peuvent apporter. Mmh. Euh, notamment, euh, bon, alors toi, je sais que tu es foisonnante d'idées, et encore, tu avais le pied sur le frein. Alors, avec le pied sur le frein, tu m'as envoyé au Népal, à l'ara Je te donner si tu as enlevé le pied du frein. <rire> et voilà, dans, dans l'esprit, on peut aussi être très surpris euh, par ses connaissances, ces sortes de connaissances des, des amis et pas nécessairement ceux euh, auxquels on pense euh, en premier lieu donc euh, ça peut être un jeu très très sympa à faire juste se poser la question et toi euh, tu me verrais faire quoi qu'est-ce que tu mmh. si t'étais à ma place qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu ferais toi qui me connais finalement euh, et en fait ça, ça ouvre des horizons ça ouvre des opportunités auxquelles nous-mêmes intérieurement on n'aurait jamais pensé parce que dans, pris dans le train-train quotidien c'est pas le genre de truc auquel on va for forcément penser quoi. Donc, je trouve voit, que c'est un
1: un super défi à lancer aux gens et ça me donne envie de mais... le faire avec d'autres personnes. Et toi, peut-être, tu vas faire avec d'autres plus... personnes. Hein on,
0: peut, on, peut, on peut aller plus loin. Hein. Si, 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 ça peut aussi être quelque chose qu'on peut aller se forcer à demander à des inconnus, des purs inconnus. Quelqu'un qu'on croise, on prend un café, on discute. Tiens, c'est quoi le dernier projet foufou que tu as fait Et hop, ça peut lancer une idée.
1: Ah ouais. Non mais ouais, voilà, es vraiment Denis Denis à son euh... diplôme de baroudeur. Hein. <rire> <C 'est...
0: rire> Ouais. Je dis ça, mais concrètement, je l'ai vécu. C'est comme ça que je me suis retrouvé euh, à faire du parapente. Hein. C'est juste en discutant avec Léa, là, je me dis, bah, tiens, moi j'ai fait ça. Ah oh, ouais, fais-le, c'est trop bien. Ok, c'est parti. <rire> et voilà. Et en plus, ça m'a permis de lancer la suite de mon voyage. Et sans le vouloir, elle a contribué à, à me débloquer la suite de mon voyage. Quoi. Et c'est ça qui est bien. Et pourtant, c'était une inconnue. Je ne la connaissais pas. Voilà. C'est chouette
1: un bonheur, un bonheur de, de vivre ce moment avec toi, Denis. Je suis bluffée que cette folie d'un jeu un peu taré soit devenue concret et qu'il y ait eu toutes ces choses-là, toutes ces expériences, toutes ces transformations. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine ou est-ce que c'est bon pour toi
0: euh, Non, là, je pense que c'est bon. <rire> J'avais déjà dit beaucoup <rire>
1: Eh bien, je te remercie et puis bah, je te souhaite un super prochain projet, euh, projet foufou, super dur à dire comme phrase. Et euh, à une prochaine.
0: Mais attention, hein, tu vas avoir le retour, euh, tu vas avoir le retour, hein, parce que toi aussi, maintenant, il va falloir que tu fasses un projet foufou.
1: T'inquiète, moi, <rire> je suis bien, hein, si tu veux, hein, on, peut, on peut discuter sur tout ça. <rire> Avec plaisir. <rire> Merci Denis. Merci. C'est incroyable comment un jeu entre amis peut concrétiser des projets foufous. Je suis bluffée par cette histoire et émerveillée. Cet échange me donne encore plus envie de mettre en place des temps d'accueil en co-surfing chez moi. Et vous Que vous inspire cette conversation